0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu quero ler com vocês, o texto é um pouquinho longo, mas é importante que a gente leia ele todo. Eu quero ler com vocês do verso 36 até o 38. Lucas capítulo 7, de 36, perdão, até o 48. O texto diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e, estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com um guento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão. Uma coisa tenho a dizer-te, ele respondeu. a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Supõe que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, porém ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados, meu Deus declaramos nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do teu espírito, orando para que a tua palavra alcance não apenas a mente, a razão, mas o íntimo do coração, oramos por entendimento espiritual, oramos por aquela aplicação personalizada que só o teu espírito, o espírito da verdade pode produzir e oramos que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberado e porque cremos naquilo que o Senhor fará, nós nos antecipamos em te dar honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e como uma espécie de trilho da nossa reflexão. Estou enfatizando em mensagens diferentes hoje a importância de vivemos o maior mandamento, que é amar ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Portanto, eu digo que o que Jesus classificou como maior mandamento não é apenas amar a Deus, mas amá-lo com amor total, amá-lo com tudo o que há em nós. Percebemos também, pelo ensino bíblico, que é possível crescer no amor. Na reunião das nove e meia da manhã, compartilhei uma palavra, que se depois você puder acessar via internet, o contexto vai ficar ainda um pouquinho mais interessante, onde um dos pontos que desenvolvemos é que o nosso amor pode crescer. Agora, a pergunta, em termos práticos, que eu quero explorar agora, é como esse amor pode crescer. Como podemos não apenas viver esse cumprimento do maior mandamento, mas viver uma progressão nesse sentido. Então, eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus fala nesse texto. Ele falou sobre amar mais em conexão com ser perdoado. Esse é praticamente um assunto que a maneira que nós temos de rotulá-lo lá no Brasil, a gente chama de dívida de gratidão. Quando alguém reconhece algo muito especial que outra pessoa lhe fez, ela se sente meio que numa dívida de gratidão. Em fevereiro, mais ou menos, início de 1993, eu tive uma experiência lá no Brasil, estava pregando numa cidade do litoral, Eu lembro quando encerrou o evento, tínhamos um grupo de pessoas de um lugar do Brasil que não tem acesso ao mar naquele estado, e eles estavam doidos para conhecer o mar, ansiosos, e nós os levamos para a praia. Mas quando chegamos, havia sinalizações de bandeiras vermelhas por parte né, da equipe dos Salva-Vidas, avisando que o mar estava perigoso. A gente tentou não ir muito fundo, tinha aqueles que não sabiam nadar bem. Mas houve um momento específico que um dos irmãos que morava ali na cidade, ele falou, pastor, vamos tirar todo mundo. Falei, por quê? Ele falou, eu conheço isso aqui. O jeito que a maré está puxando, daqui a pouco, se a gente não sair desse lugar, a gente não consegue sair mais. E ele simplesmente convenceu a gente, nós saímos todo o grupo, mas ficou uma pessoa que não era do grupo. E a gente chamou, avisou, advertiu, ele não ligou, mas ele estava com uma prancha dessas de Buddy Buddy, a gente pensou, pelo menos tem onde segurar. E simplesmente saímos. Daqui a pouco eu ouço alguém gritando, entre o um barulho de onda, após onda. eu olho e eu vejo o camarada, mas não vejo mais a prancha. Ele parece estar desesperado, dando sinal de que não consegue sair. Eu que a turma e falei, o cara está afogando. Alguém falou, não, mas ele tem a prancha. Eu falei, eu não estou vendo a prancha, ele está gritando, pedindo ajuda. E alguém falou, vamos chamar o bombeiro. Eu falei, não dá tempo. Né? Eu falei, eu vou buscá-lo. E aquele irmão diz, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso. O senhor não tem experiência. Normalmente, quem está afogando, afoga quem tenta salvar. Vamos chamar o bombeiro. Falei, então você chama o bombeiro para tirar nós dois. Eu vou... Eu eu simplesmente não conseguia pensar naquela hora. Falei, eu vou fazer o que está ao meu alcance. E fui na direção dele. As pessoas trabalham com isso, já me contaram muita história de que às vezes você tem que bater na pessoa por causa do desespero. E eu só estava orando, Deus, que eu não preciso bater, que se eu bater não seja pecado. Lá no Brasil a gente fala de um murro bem dado, mas de qualquer forma eu já estava nadando com a mão pronta. E quando eu cheguei perto dele, ele falou, agora vamos morrer nós dois. (risos) Ele estava bêbado, né, fora de si, eu falei, não, vim te ajudar. Ele falou, não dá para sair daqui, impossível sair daqui. Eu falei, eu vou te ajudar, não tem como, agora vai morrer nós dois. Eu dizia, eu te repreendo, em nome de Jesus. E eu tentava tirar aquele camarada de lá, mas eu nadava com todas as minhas forças e tudo que eu conseguia era só não ir para o fundo, não era voltar. E começou a me dar um desespero, porque eu vi que minha energia está vindo embora. E eu comecei a orar, a dizer se eu não sei qual foi aquela manha de Pedro andar em cima d'água. Mas eu preciso sair daqui, eu não posso deixá-lo para trás. E, de repente, me veio um insight. Eu percebi que o mar puxava muito mais por baixo do que por cima, na superfície. E quando vinha uma onda, eu literalmente jogava... Aquele camarada com a onda nadava, pegava a próxima e eu vim trazendo ele até a metade. Quando finalmente os bombeiros entraram e nos tiraram, nem eu conseguiria mais sair. Eu nunca vivi um nível de exaustão tão grande. Quando eles tiraram, eu não conseguia ficar de pé. Eu fiquei jogado na areia, ofegante, e a pessoa que eu tirei, que estava no estado pior do que eu, do outro lado. Os amigos deles, vendo que eu tinha salvo, salvado a vida dele, Foram lá, pegaram ele, porque ele não conseguia levantar. Vieram carregando ele, jogaram ele na minha frente. E eles falavam, agradece ele. "Ah!" Eu conseguia nem falar, né? Mas aquela cena eu nunca mais esqueci. Os amigos estavam dizendo, o cara salvou a sua vida, você tem que agradecer. Ele não conseguia falar. O que que é esse conceito? A gente chama de dívida de gratidão. E praticamente Jesus mexe nesse conceito, nesse tipo de abordagem, naquilo que ele está ensinando. Quando ele fala a respeito de quem... É perdoado de uma dívida maior, tem uma resposta maior de amor. Agora, o primeiro questionamento que eu quero trabalhar com vocês aqui é o conceito. Então vamos perguntar o que é o que é perdoar muito. Eu nasci cresci num lar cristão, o que eu considero um privilégio. Meu primeiro presente, antes de nascer, foi uma Bíblia. Né? Eu tive o privilégio de ser orientado no caminho do seu, fui alfabetizado lendo a Bíblia. Então, eu sempre fui grato a Deus por isso. Até chegar mais ou menos à fase da adolescência, onde eu via pastores pregando, a quem muito é perdoado, muito ama, quem pouco é perdoado, pouco ama. E eu pensava, me dei mal. Porque eu não cresci vivendo uma vida torta e no pecado. Eu assistia pessoas tendo uma experiência de conversão e vindo dos piores passados possíveis. E eles diziam, a quem é muito perdoado, ama mais. Eu dizia para Deus, o que é que adiantou? Eu me guardar para o Senhor, andar naquilo que me ensinaram e agora não poder te amar como quem aproveitou a vida, te ama mais. Falei, eu tenho a sensação que eles aproveitaram as duas coisas, o mundo e o que não presta e o Senhor, e eu, nenhum nem outro. Eu não verbalizava isso para Deus, porque eu tinha respeito, mas eu pensava, eu sentia, e foi preciso que Deus me ajudasse a entender esse significado. O que significa os muitos pecados? Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, citando uma porção do Antigo Testamento, ele mostra que não há justo, ele diz, não há nenhum sequer. Ele faz a afirmação que todos estão, tanto judeus como gregos, debaixo do pecado. Ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Ou seja, na perspectiva bíblica, não existe essa coisa de, esse é pecador, esse não é, todos são. No entanto, Jesus está falando de uma dívida maior e uma menor. Quando ele fala com o Simão, ele diz, um devia 50 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Então, um devia 50 dias de trabalho, algo um pouco inferior a dois meses. Mas o outro devia 500. Era menos de dois anos, mas era muito mais, era dez vezes mais. E, diante da pergunta, o camarada diz, eu acho que o que foi perdoado da dívida maior vai ser mais grato. Jesus falou, você está certo. Mas a pergunta é, o que é essa dívida maior? Não só, diante de Deus, todos estávamos nivelados numa situação de pecadores. Como, olhando para as Escrituras, não dá para dizer que existe alguém que não seja. Em Lucas 5, de 30 a 32, Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora a pergunta é, quando Jesus está falando do médico, ele está falando de si como salvador. Quando ele está falando do doente, ele está falando do pecador. A pergunta a ser feita é, existe alguém, são, que não tenha pecado e que não precise do Salvador, ninguém. Nós acabamos de ler um texto que diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Uma vez estava pregando o Evangelho para alguém, dizendo, olha, você precisa se arrepender, você é um pecador. Ele falou, não fiz muita coisa errada. Eu falei, não é o que você fez, é o que você é. Você nasceu estragado, com defeito de fábrica, como eu. E nós precisamos de salvação. Então, quando Jesus está falando que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, ele não está basicamente indo na contramão da doutrina bíblica e dizendo que existe a gente sã. Mas ele está dizendo que o que acha que é, em outras palavras, o que não se reconhece doente, o que na verdade todos são, ele não pode ter nenhuma interferência do médico. Basicamente, tudo aquilo que nós vamos experimentar da parte de Deus depende de uma experiência inicial chamada arrependimento. Quando você olha a pregação de Jesus... Ela é muito clara, Jesus vem, depois João Batista seu precursor vem anunciando arrependimento. Jesus vem em Marcos, capítulo 1, verso 15, é claro nisso. Que Jesus veio pregando, arrependei-vos e, aqui tem um adicional, crede no Evangelho. Antes de pregar a fé, ele pregava o arrependimento. E a fé era anunciada em conjunto. Quando ele envia os seus discípulos, ele ordena a mesma coisa. Vocês vão pregar o arrependimento e a fé para remissão de pecados. Quando você olha Hebreus, capítulo 6, que fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, antes da menção da fé em Deus, você vê o arrependimento de obras mortas. De alguma forma, a igreja moderna passou a pregar só a fé, sem apresentar a necessidade de arrependimento. A minha pergunta, às vezes, para alguns pregadores é, se o homem não é pecador, porque vocês não estão anunciando a necessidade de reconhecimento disso por meio do arrependimento, por que que ele precisa de um salvador? Agora, se ele é, ele tem que admitir que é. Porque a menos que ele se reconheça doente, o médico não pode fazer nada. E eu creio que nós temos uma grande deficiência na compreensão do arrependimento, porque ele não é pregado a quem não é cristão e não é ensinado propriamente a quem já é. Eu acredito que a chave do que nós vamos falar aqui diz respeito ao arrependimento. Eu falei que todos são considerados pecadores. Em Tiago, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, Tiago diz que quem tropeça num só ponto da lei, tropeçou em todos. Você não precisa quebrar todos os pontos da lei para ser um transgredor, transgressor. Quebrou um, quebrou todos. Isso coloca praticamente todo mundo nivelado numa mesma condição. Basicamente, o que eu e você precisamos entender é que essa coisa de pecou mais, pecou menos, não é que existe uma espécie de registro no céu como se fosse o seu cadastro. Não é, lá no Brasil, a gente a ficha criminal, corrida. Não é que se você for consultar, então os dados de delitos cometidos de um são imensos e o cadastro de outro é menor. O que a Bíblia está apresentando, eu acredito, tem muito mais a ver com o nível de arrependimento que alguém pode experimentar. Quando você vê Paulo falando de si, tem duas perspectivas são diferentes, mas elas não são contraditórias. Eu acredito que elas são complementares. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 4 a 6, O apóstolo Paulo, ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, se considerado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Quando Paulo fala de confiar na carne, ele está dizendo mais ou menos o seguinte, se algum de vocês acha que é o cara, eu ainda mais. E aí ele começa a provar, ele dá o currículo. Ele começa a mostrar o quão prematuro era na fé, circuncidado ao oitavo dia, a linhagem dele que remontava até Abraão, o pai da fé, o zelo, e ele termina dizendo, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ele está dizendo, se você examinar minha vida sob o microscópio da lei, nas suas centenas, centenas e centenas de preceitos, você não vai achar nada do qual você possa me recriminar. É lógico que Paulo não vai sustentar a ideia de se orgulhar disso. Mas a forma como ele apresenta isso é um contraste com o que ele fala em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e nos versículos 15 e 16. Ele diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servi eu de modelo, a quantos de crer nele para a vida eterna. Uma hora ele diz, de acordo com a justiça que é na lei, irrepreensível. Depois ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Parece uma bipolaridade. Na verdade, quando Paulo diz, de acordo com a justiça que há é na lei, ele diz, se for consultar meu cadastro, eu não cometi tantos delitos. Mas eu pude entrar num nível tão profundo de arrependimento e de percepção do quanto eu precisava de Cristo que eu consegui mensurar espiritualmente falando a minha miséria em um nível maior do que talvez a maioria. E essa compreensão, porque não importa se você pecou pouco, se você pecou muito, se você pecou na média. Eu lembro de ouvir uma pessoa pregando quando eu era ainda um adolescente, e disse, todos estamos num buraco. Ele falou, uns mais fundo, outros menos fundo, mas ninguém sai sozinho, é só o Senhor Jesus que pode nos tirar. No final das contas, não importa o quanto foi cometido de pecados, mas a consciência de quem entende o tamanho da dívida, ela determina a resposta de amor. E o tamanho da dívida, ele não é necessariamente só o quanto a coisa você fez errado, mas o quanto você entende que o pecado trouxe dano ao seu relacionamento com Deus. Se houvesse só você no mundo e mais ninguém, Cristo teria que ter morrido por causa de você. Não haveria outra forma de resgatá-lo. E quando eu e você entramos na consciência, meus pecados feriram gravemente o coração de Deus, que me amou mesmo quando eu era seu inimigo e deliberadamente o ofendia. A capacidade de mensurar o tamanho ou a dimensão dos pecados, ela nos remete a uma dívida de gratidão. Ou seja, se a resposta de amor é baixa, eu costumo dizer que o nível de arrependimento também deve ter sido. Eu, durante muito tempo, olhava para que eles pecavam muito e eu me orgulhava de ter pecado pouco. Um dia eu tive uma experiência com Deus e Ele falou comigo, se você não fez tudo o que eles fizeram, se não foi mais do que obrigação, porque você teve luz, você teve entendimento, você teve compreensão. Mas naquele dia o Espírito Santo falou, deixa eu te virar o avesso e te mostrar quem você é. E aquilo foi um filme de horror. Eu nunca tinha conseguido mensurar tanto tipo de sentimento, de desejos, de pensamentos tão contraditórios à natureza divina que guerreava dentro de mim, ainda que o cadastro não fosse tão complicado. E a partir do momento que ele me fez enxergar aquele nível de miséria, eu consegui entender que o perdão era maior do que aquele que eu achava que eu tinha recebido. E quando eu entendi uma dívida maior do que eu mensurava e, consequentemente, percebi um perdão maior do que eu mensurava, o que que houve dentro de mim? A dívida de gratidão se tornou maior do que era. Eu acredito que nós vamos entender desde a mensagem de arrependimento até entrar na consciência do que Cristo fez por nós. Se eu e você não entrarmos num lugar de consciência clara sobre isso, a resposta de amor nunca será a altura daquilo que eu e você fomos chamados para manifestar. E segundo os Coríntios 5,14, Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E diz, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem não devem mais viver para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, há um entendimento de um amor tão profundo que nos alcançou em tantos pecados, que esse amor constrange. Constrange é que A não vivemos mais para nós, a vivemos para Ele. Toda dedicação, toda devoção que daremos ao Senhor, ela depende da compreensão do que Ele fez por nós. Aí talvez eu e você vamos entender melhor, porque é uma ordenança de Jesus, para que a gente celebre a ceia do Senhor. Ele disse, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão recordar a minha morte e vão anunciá-la até que eu venha. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele não achou que eu e você iríamos cair numa espécie de amnésia e não lembrar nunca mais o que ele fez. Mas ele estava falando de manter acesa uma consciência, recordação contínua, seu corpo foi moído por causa de nós. Seu sangue foi vertido por causa de nós. E a recordação disso remete a um nível de consciência que produz gratidão. Manter a consciência do que ele fez aceso faz toda a diferença. Aliás, eu não sei se você já percebeu, mas o livro do Apocalipse nos revela um padrão interessante quando você começa a avaliar a adoração que acontece no céu. Apocalipse, no capítulo 5, por exemplo, de 9... A 12 diz, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Depois a Bíblia insiste e diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número eram de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Todo o centro da adoração, não é apenas a pessoa de Jesus, mas o reconhecimento do seu sacrifício por nós. E não é apenas Apocalipse 5, Sem tentar estender demais ou querer ser exaustivo aqui, eu gostaria que você desse uma olhadinha comigo em Apocalipse, no capítulo 7, e nos versículos 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro, pertence à salvação. A salvação será o tema de uma adoração que continua por toda a eternidade. Ou seja, o que eu percebo é Deus nos chamando a um lugar de reconhecimento que diz respeito a nós. Deus não precisa que a gente fique reconhecendo a morte de Jesus para ficar dizendo muito obrigado. Ele não é carente, ele não tem problema de autoestima, ele não tem necessidade de nada, de adoração, de nenhum reconhecimento da nossa parte. Quando Paulo está pregando em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Ele é absoluto, Ele completa em si mesmo, Ele não tem falta de nada. Então, toda essa devoção, não é por causa da necessidade dEle, mas nossa. Qual a necessidade? De entrarmos num nível de consciência que nos mantenha com a devida resposta de amor e de gratidão. Quem está entendendo, diga amém. amém. A reunião das 11 e meia. eu falei sobre como Davi disse, tu me farás ver os caminhos da vida. Algumas coisas que eu e você não vamos enxergar sem intervenção divina. Nós precisamos de discernimento, de percepção espiritual. eu creio que quando a gente mexe nesse assunto de arrependimento, de consciência, de gratidão, não é tão diferente. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, na carta à igreja de Laodiceia, nós temos uma mensagem da parte de Deus. O Senhor se dirige a essa igreja por meio do seu mensageiro. E ele diz o seguinte, no verso 17, Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O que que ele quer dizer com colírio para ungir os seus olhos a fim de que veja? Naquela época, os medicamentos aplicados nessa perspectiva ótica oftalmológica, eles se limitavam a alguns poucos tipos de colírio. E o senhor está dizendo a pessoas de um lugar que eram famosas por ter um tratamento diferenciado, e diz o que você precisa é do meu colírio ungiu os seus olhos, para que eles se abram, para que vocês possam enxergar. Ele está falando da necessidade de recebermos algo que vem dele, para que a gente enxergue aquilo que, por nós mesmos, nós não poderíamos enxergar. Do que é que o senhor está falando? Se a gente voltar na importância do arrependimento, que é o reconhecimento das nossas limitações, falhas, erros, como algo necessário para que haja gratidão, a pergunta é, nós temos alguma facilidade de enxergar essas limitações? Não. Muito pelo contrário. Em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 3 a 5, Nosso Senhor apresenta isso com muita propriedade, quando Ele diz, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Outro dia alguém falou, não, pastor, nós temos muita dificuldade de enxergar erro. Eu falei, nós não temos dificuldade de enxergar erro. O argueiro, o cisco, no olho do irmão, a gente enxerga de longe. Então significa que a gente é bom para ver erro. Nós somos ruins para ver os nossos. A dificuldade não é enxergar o dos outros, é enxergar os nossos. Porque o cisco no olho do outro, o argueiro no olho do outro, a gente vê de longe. E a trave no nosso, nós temos uma dificuldade. Então, basicamente, eu acredito que isso tem a ver com a nossa estrutura de orgulho. O Senhor está dizendo, você precisa de mim para que eu te dê colírio. E quando eu lembro daquela experiência do dia que Deus me virou avesso e me expôs, eu fico pensando, esse foi um dia onde Ele botou colírio nos meus olhos. E o que eu enxerguei, enxerguei foi assustador. Mas a Bíblia diz que Ele repreende e disciplina aqueles a quem? Ama. O impacto benéfico que essa abertura dos olhos teve, foi algo, para mim, até então, sem precedentes. E eu acredito que eu e você precisamos perceber que no reino espiritual, cegueira muitas vezes é apresentada como a incapacidade de reconhecer os pecados, o nível de dívida que tínhamos ou de onde Deus nos tirou. Um exemplo disso, e aqui eu encerro, em 2 Pedro, segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1, E no versículo 9, a Bíblia diz, pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Como esquecido da purificação? Todo mundo sabe o que viveu, de onde saiu. Mas eu não creio que quando a Bíblia fala esquecido, está falando de uma amnésia. Mas ela fala de uma cegueira espiritual, onde a gente perde a percepção de quão grave era a nossa dívida. A gente trata disso quase como se fosse uma coisa comum, casual. E quando eu e você perdemos esse tipo de sensibilidade, que a Bíblia chama de cegueiro, se torna incapaz de manter o nível de gratidão ou de constrangimento que o entendimento do amor dele produziria na minha e na sua vida. Mas se eu e você nos mantemos continuamente nesse lugar, Tiago diz assim, sentir as vossas misérias. O que é que Deus quer com isso? simplesmente fazer com que todo mundo ache que não preste ou que não tem valor, pelo contrário. Mas ele nos chama a sentir as misérias, o nível de pecado que tínhamos, e não está tentando nos depreciar, e está tentando mostrar justamente o nosso valor, dizendo não não foi o seu comportamento que fez com que eu te amasse. O nível de valor que Deus atribui a mim e a você não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós fizemos, senão a gente estaria bem perdido. Mas quando nós começamos a perceber que sentir as misérias nos faz mensurar a dívida, e entender a dívida nos ajuda a mensurar melhor o perdão, que, por sua vez, gera dívida de gratidão, eu acredito que isso nos conduz de uma forma diferente. E você não podemos, não podemos, nunca, jamais, perder a capacidade de ser agradecidos pelo que Deus fez. Não podemos perder a capacidade de reconhecer quão grande redenção nos tem sido oferecido, porque essa capacidade vai nos levar numa direção a quem muito perdoa, muito ama a partir daquela experiência onde Deus abriu os meus olhos e eu vi que apesar de ter tido uma criação diferente, privilegiada, eu não era melhor do que ninguém aquilo ao me ajudar a entender o tamanho da minha dívida ajudou a dar a Deus uma resposta de amor diferente e sabe, manter-se consciente disso Sempre vai nos abençoar. A quem muito perdoa, não é necessariamente quanta coisa errada você fez, é quanto você consegue se arrepender daquilo que você fez. É quanto você. Porque eu vejo gente que pecou muito, em termos, se você fosse consultar o cadastro lá dos delitos espirituais. Mas ele não acha que fez muito. E você olha alguns que, como Paulo diz, de acordo com a justiça da lei, seria considerado irrepreensível. Mas eu me vejo como pior, o principal dos pecadores sabe quando você entra nesse nível de percepção as coisas mudam e o meu encorajamento a você e um de nós podemos perder a capacidade de nos emocionar quando agradecemos a Deus pela salvação eu quero imaginar que aqui em Portugal vocês não devam ter isso, mas os crentes no Brasil tem uma mania péssima eles têm o costume de falar ah, o que realmente me irrita me tira do sério com a gente não De vez em quando alguém quer se referir a um amigo não crente, diz assim... Fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu digo, como é que é? Se falta Jesus, falta tudo. Parece que Jesus só se em cima do chantilly, um um acréscimo, um plus, uma coisa qualquer. Porque de alguma forma, a nossa mente perdeu a capacidade de mensurar esses valores, essas perspectivas, de acordo com a doutrina bíblica. Sem ele eu e você estaríamos eternamente perdidos. Mas por causa dele. Por causa desse amor que não dá para entender. Mas a Bíblia o tempo todo nos chama esse lugar de colírio. Paulo, por exemplo, quando orava pelos Efésios, ele orava que os olhos deles fossem iluminados, que eles pudessem ter espírito de sabedoria e de revelação, que eles pudessem entrar num lugar mais profundo. E no verso 18... E 19 de Efésios 3, ele orava assim, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para que, indicativo de propósito, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Significa eu e você não seremos tomados de toda a plenitude, se nós não expandimos o entendimento do amor dEle para entender e compreender melhor o amor. Não há nada melhor, inicial e mais básico do que compreender a dívida. O arrependimento não é uma mensagem apenas para quem nunca se converteu. Ele é um chamado contínuo, mesmo aos cristãos. Cada vez que eu e você tropeçamos, não significa de forma alguma que está tudo acabado ou terminado, mas nós precisamos entender que com o pecado não se brinca. E a Bíblia nos chama sempre... Há um lugar de profunda dor pelo pecado Quando Tiago escreve e diz Afligi-vos, lamentai e chorai Interessante que na Bíblia toda Nós vemos um Deus que converte a tristeza em alegria Aqui diz, converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza O único momento onde Deus inverte o jogo É disse você está se alegrando Com os prazeres transitórios do pecado Para Vai chorar e lamentar Entendeu o que você fez porque essa é a única forma de então eu poder transformar essa tristeza, que é a tristeza segundo Deus, não a que produz morte, que é a do mundo, mas a, a tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento, ele diz, essa é a única forma de eu levar você à verdadeira alegria. A plenitude só vai ser vivida por quem segue o processo, e nós precisamos nos manter continuamente nesse lugar. Eu completei 50 anos de idade em dezembro, e tenho vivido e andado na presença de Deus. Aos 15 anos, fui cheio do Espírito Santo e são 35 anos de vida no Espírito. Mas quase que diariamente eu digo para Deus, eu não quero nunca. Independente do nível de resposta ao Senhor. Esquecer de onde o Senhor me tirou. Eu estava como qualquer outro, condenado à perdição eterna. Mas manter essa consciência. Não apenas mantém o nosso coração no lugar certo, mas num profundo nível de sujeição e de rendição a Ele. Dívida de gratidão. Isso deveria nortear a nossa caminhada. Um dia desse alguém falou, Subirão, eu não entendo sua dedicação. Parece que você não vive para você. Eu falei, não vivo mesmo, eu não tenho direito. Eu estava morto, perdido, acabado, liquidado. Ele me salvou, como é que eu não vou viver para Ele? Em agosto de 93 eu tive um acidente de carro, que se não fosse uma intervenção divina, eu teria morrido. A partir daquele momento, falei para Deus, o Senhor teria terminado aqui. Sendo eu estou vivo e respirando, é porque o Senhor concedeu isso. A gratidão pelo que Ele fez. Não me dá a escolha de viver outra forma. Eu quero te chamar esse lugar de resposta. Que a gente possa, dia após dia, viver um profundo reconhecimento de gratidão. A obra de salvação é a coisa mais extraordinária que nos foi oferecida. Todo o nosso valor é por causa do amor que Deus nos atribui, mas não porque nós não somos pecadores. A igreja moderna está tentando pregar um evangelho antropocêntrico, humanista, que tem um senso de valor diferente da harmonia com o equilíbrio da doutrina bíblica. Nós podemos continuar vivendo todo o entendimento de valor sem mudar as regras do jogo que Deus estabeleceu. E eu quero nessa tarde conviver a viver, não apenas passear de vez em quando, a viver nesse lugar. Consciência e gratidão. Consciência do que Ele fez, gratidão. Uma gratidão que o tempo todo nos constrange. E a gente não fica apenas dentro dos limites estabelecidos por Deus porque a religião não permite. Mas porque é um comprometimento de gratidão, de entendimento do amor dEle de resposta do seu amor. Onde você diz, eu não quero saber de outra coisa feche seus olhos por um instante Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra terá sido só um discurso uma aula, talvez teológica nada mais do que isso mas nós confiamos que o Senhor não permitirá que apenas a nossa mente receba informação no nível humano e natural nós oramos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, nós oramos por colírio nos nossos olhos nós oramos pela capacidade de Conseguiram, ó Deus, mensurar de forma sobrenatural o Teu amor, a Tua obra, a partir do entendimento, inclusive, de tudo que fizemos. E nós queremos viver nesse lugar de resposta. Não queremos ser como aquele fariseu, aquele religioso, que achava que não devia nada o suficiente para viver a profunda gratidão ao Senhor que além de se manter distante desconectado, o amor ao Senhor ainda agia de forma orgulhosa e arrogante em relação aos outros. Livra-nos disso, Senhor. Nós queremos ser como aquela mulher que punha de lado toda e qualquer coisa de valor para declarar o Teu valor e a Tua importância. E nós oramos, ajuda-nos nesse processo. Que a mão do Senhor venha sobre cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. E que o Senhor nos ajude a cumprir plenamente esse propósito, esse nível de resposta. Nós oramos em nome de Jesus. Eu gostaria que você falasse com Deus uns instantes, enquanto Ele fala com você também. Enquanto os músicos ministram. quero que você tire esse tempo para orar, para pensar, para ouvir Deus. Muita coisa pode acontecer nesse momento. Esqueça de quem está perto de você, ao seu lado. Aproveite esse momento em oração. Não só uma decisão Mas aquilo que eu chamo de a decisão mais importante da sua vida Porque ela não afeta apenas o resto da sua vida Aqui na terra Ela afeta a sua existência eterna Eu quero te dar a oportunidade De escolher render-se ao Senhor Jesus De estender a mão para Ele Num pedido de socorro Dizendo eu preciso da sua salvação Eu preciso do seu resgate Como dissemos antes, na doutrina bíblica, o homem não é pecador apenas por causa do que faz, mas principalmente por causa do que é, uma natureza pecaminosa. Salmo 51,5 diz, Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Outro dia alguém falou, não, Davi estava falando dele, não dos outros. Falei, pula para o Salmo 58,3, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem, proferem mentiras. A gente não gosta de pensar nisso. Quando Israel, nosso primeiro filho, nasceu, que ele estava olhando um dia para ele no berço. Lá no Brasil, a gente diz babando em cima. E ela olha para mim e diz, não é um anjinho? Eu falei, anjinho? Eu falei, esse anjinho daqui um dia vai botar as garras de fora. Vai mentir. Vai demonstrar tudo aquilo que está torto e errado dentro dele. Eu falei, esse anjinho precisa de arrependimento. Esse anjinho precisa nascer de novo. Esse anjinho precisa ser cheio do Espírito Santo para virar um anjinho. Senão vai dar ruim Ela olhou para mim e falou, acabou o meu momento Eu falei, mas garantir a salvação do menino Porque se a gente deixar de reconhecer essa necessidade Nós não vamos guiá-lo até esse lugar E sabe, parece quase uma violência Principalmente quando falamos de uma criança Mas eu e você já nascemos com a inclinação potencial ao erro Chegará o momento onde o, o efeito do fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal Vai produzir o seu efeito em nós A Bíblia fala do momento onde a criança sabe escolher o bem ou rejeitar o mal. Mas em algum momento essa natureza flora. E não importa o quanto nós fizemos de errado, o estado em que nascemos já nos sentenciou à condenação. Algumas pessoas falam, se Deus é amor, por que Ele criou um inferno? A Bíblia não diz que Deus criou para o homem. A Bíblia diz que Deus criou para o diabo e os seus anjos. O homem só vai para lá se rejeitar o amor de Deus. Então as pessoas querem viver de uma forma torta, distante de Deus... E culpar Deus por falta de amor... Deus está dizendo... Ei, você não precisa viver nesse trilho que te leva à perdição... E Ele fez tudo para nos resgatar... É por isso que Cristo morreu em nosso lugar... Foi uma espécie de pagamento de fiança... Ele pagou a minha e a sua dívida... E aí você precisamos reconhecer... O que legitima essa operação no reino celestial... Chamada redenção... Que é um ato de compra... É quando eu e você admitimos a necessidade nos arrependemos e cremos naquilo que Ele fez, se você quiser tomar a decisão que mudará para sempre, por toda a eternidade, o curso da sua vida, nós queremos orar com você, não queremos que você saia desse lugar, sem tomar essa decisão, eu tenho visto gente dizer, eu posso fazer isso daqui a um tempo, a Bíblia diz Se hoje, ouvides a sua voz, não endureça o coração, o tempo é hoje, Paulo escreve e diz... Hoje é o dia aceitável... Hoje é o tempo da salvação... Eu já vi muita gente deixar para depois... E não sobreviver para isso... Mas talvez hajam pessoas no nosso meio... Que um dia já tomaram essa decisão... Mas se afastaram do Senhor por diversas razões... Pelos mais diferentes motivos... E nem queremos que você sinta julgado... Pelo que aconteceu... Queremos apenas que você entenda... Que esse Deus que te ama tanto... E não desistiu de você... Te atraiu para esse lugar... Mas mais do que apenas te atrair para um lugar... Ele está tentando atraí-lo à pessoa dele. E talvez você precise formalizar um recomeço, uma reconciliação. Então nós gostaríamos que você se unisse ao primeiro grupo. Ainda que talvez já tenha tido inicialmente a experiência que eles terão hoje. Mas você sabe que precisa começar de novo. Então eu quero fazer a pergunta, quantos de vocês hoje querem tomar essa decisão? Porque eu quero orar com vocês. Eu só vou pedir que você sinalize com a sua mão Levantando ela Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus Levante sua mão sem acanhamento Essa audiência não está aqui para julgar você A Bíblia diz que a festa é nos céus Quando o pecador se arrepende Nós fazemos festa aqui embaixo também Eles estão apoiando você, orando por você nessa hora Mas quantos mais? Eu não estou enxergando Mas eu já vi algumas mãos Não tem ela levantada Eu vou pedir que, além disso, você faça uma oração comigo. Jesus falou a respeito de confessá-lo, confessar admitir uma verdade. Então, se você, depois de me ouvir falar, entender que isso pode expressar genuinamente sua fé, repita comigo de forma sincera, diga comigo, Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida nas Tuas mãos. Reconheço minha condição de pecador e me arrependo dos meus pecados. E do quanto isso custou. Tanto para mim, como para o Senhor. Mas pela fé, eu me aproprio, não só do perdão que o Senhor oferece, mas do pacote completo da salvação. E eu declaro que a partir de hoje, há um novo começo em minha vida. Eu invoco o Teu nome, Jesus, e a salvação que há nele. E eu oro que a partir de hoje, a mão do Senhor me conduza nessa jornada de fé. Eu entrego ao Senhor as rédeas da minha vida, para que o controle seja totalmente teu. E eu te agradeço por me receber na sua família. Eu declaro que a partir de hoje, estou salvo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.
0: Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.